0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Großer Polizeieinsatz im Dannenröder Forst. Die Polizisten räumen Barrikaden von Umweltaktivisten. Und die machen es den Beamten nicht leicht. Seit Oktober letzten Jahres besetzen Aktivisten den Dannenröder Wald in der Nähe von Marburg. Damit wollen sie verhindern, dass dort die geplante A49 gebaut wird. Denn für die Autobahn müssen viele Bäume gefällt werden. Damit es nicht dazu kommt, haben die Aktivisten Baumhäuser und Barrikaden gebaut. Und jetzt hat die Polizei damit begonnen, die Barrikaden wegzuräumen, damit Zufahrts- und Rettungswege frei werden. Wie das abgelaufen ist und wie die Protestler darauf reagiert haben, das berichtet hr info -Reporter Klaus Pradella.
2: Die kleineren Barrikaden, Holzstöße und auf die Waldwege gelegte Baumstämme hatten die von rund 80 Polizeibeamten unterstützten Waldarbeiter recht schnell weggeräumt. Dabei mussten die schwer gepanzerten Beamten auch mehrere Aktivisten wegtragen, allerdings ohne große Gegenwehr. Deutlich schwieriger war es dann aber, eine junge Frau von einer Wegekreuzung aus etwa 8 Metern Höhe herunterzuholen. Die Aktivisten... Hatte sich mit einem Seil an einem Gerüst aus drei Baumstämmen festgekettet. Als Beamte die 15 Meter langen Stämme auseinanderzogen, wurde die Konstruktion instabil, sagt Polizeisprecher Tobias Kremp.
3: Dadurch, dass die Person jetzt da oben sitzt, wir natürlich eine potenziell lebensgefährliche Situation haben. Das heißt, wir können jetzt hier auch nicht ohne weiteres weggehen, sondern wir müssen versuchen, die Person davon zu überzeugen, wieder nach unten zu uns zu kommen oder nach unten zu ihren Bekannten, wie auch immer. Nach
2: mehreren missglückten versuchen, die Frau zu bergen, forderte die Polizei Spezialkräfte an. Und die holten die Aktivistin dann mit einer Hebebühne nach fünfeinhalb Stunden unter dem Protest ihrer Freunde auf den Boden.
4: Der Mensch dann Freiburg, der, und der bewegt sich. Der hat sich bewegt. Haut ab! Haut ab!
2: Haut ab! ab Haut, Haut ab! Haut ab! Haut ab Insgesamt gab es bei der ersten Räumungsaktion am Dannenröder Forst aber keine größeren Auseinandersetzungen. Am frühen Morgen meldete die Polizei, seien zwei der etwa 80 Aktivisten festgenommen worden, nachdem sie den Korb eines Hubwagens bestiegen bzw. sogenannte Krähenfüße auf die Waldwege geworfen hätten, um Reifen von Einsatzfahrzeugen zum Platzen zu bringen, sagte ein Polizeisprecher. Unter den Beobachtern der Räumung waren auch zahlreiche Mitglieder der Bürgerinitiativen aus Homberg, Stadt Allendorf und Umgebung. Sie kämpfen, wie Ben Bender, schon seit 40 Jahren gegen die Autobahn.
3: Die Aktivisten, Aktivistinnen, die haben uns ja den Schub gegeben, weil viele Leute hatten ja schon aufgegeben aufgrund der vollendeten Tatsachen, dass in der Schwalm sogar auch schon weitergebaut wird. Und seit letzten Oktober, seit hier die Waldbesetzung ist, hat auch das ganze Umfeld einen unglaublichen Aufschwung bekommen. Und das ist fantastisch. Das ist das, was wir gebraucht haben. Und von daher ist das unglaublich schön zusammengewachsen Supporties, Supportis, Bürgis und die Aktivistis sind jetzt eins geworden.
2: Und mit dem Boot ist auch der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der Bundesvorstand hatte zur Unterstützung des Widerstandes zu einer Pressekonferenz am Dannenröder Forst eingeladen. Und dort forderte Bundesvorsitzender Olaf Band ein Moratorium für die A49, aber auch für andere Autobahnneubauten.
1: Klaus Pradella über die Situation im Dannenröder Forst. Dort hat die Polizei damit begonnen, Barrikaden wegzuräumen, die Umweltaktivisten aufgebaut hatten. Hintergrund ist der umstrittene Weiterbau der Autobahn A49. Hessen hat tolle Museen, auch Burgen und Schlösser. Nur im Corona-Lockdown waren die meisten dieser Kultureinrichtungen dicht. Und das hat die Digitalisierung vorangetrieben, denn viele Einrichtungen versuchen jetzt, so schnell es geht, online aufzurüsten. Aus diesem Sprint soll ein Dauerlauf werden. Deshalb stellt das Land Hessen Geld und Personal zur Verfügung, damit es mit der Digitalisierung der Kultur schneller vorangeht. Aus Wiesbaden berichtet Christoph Scheld.
0: Ich stehe im Museum Wiesbaden. Vor mir ein lebensgroßer Eisbär. Majestätisch und weiß. Warum, verrät mir die neue App. Ein Bär in Weiß. Farbe ist Kommunikation. Sie dient zur Warnung, Werbung oder Tarnung. Die Evolution kennt viele Wege, mit Farben Informationen weiterzugeben. Einige davon finden Sie in diesem Raum. Und schon vom Eingang aus sehen Sie die leuchtend weiße Eisbären. Am Wochenende ein Ausflug zur Keltenwelt am Glauberg. Ich bin auch unschlüssig. Auf Keltenwelt digital kann ich mir schon zu Hause eine digitale Rekonstruktion betrachten oder einzelne Exponate in 3D. Nur zwei Beispiele, wie Digitalisierung in der Kultur den Kunstgenuss noch steigern kann. Möglich wurde das dank Geld und Personal vom Land Hessen. Drei Millionen Euro haben die Ministerien für Kunst und Digitalisierung in den aktuellen Haushalt eingestellt, sagt Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn von den Grünen.
5: Man kann Objekte, die vorher in der Vitrine lagen, die vielleicht für den einen oder anderen schwer verständlich waren, ganz anders ins Bild rücken und verständlich machen. Und nicht zuletzt kann man da, wo man vielleicht gar nichts mehr sieht, wo wirklich nur noch Archäologie stattfindet, kann man plötzlich über Virtual Reality sehen, was da früher einmal stand.
0: Corona sei nicht der Grund für die Anstrengungen, erklärt Dorn, sehr wohl aber ein Beschleuniger. Aus dem Sprint soll ein Dauerlauf werden. Und nun gäbe es mehr Geld als ursprünglich geplant. Damit Apps entwickelt werden können, Bestände digitalisiert werden oder digitale Rekonstruktionen, wie die am Glauberg, entstehen können. Noch dazu hat das Land zehn unbefristete Stellen geschaffen. Schließlich muss sich ja auch jemand kümmern. Wissenschaftsministerin Christina Sinemus von der CDU macht deutlich, all das sei nicht la pour la, sondern auch für die Wirtschaft interessant.
4: Digitalisierung, Kultur und Museum, ist auch ein Stück weit Möglichkeit, um den Standort wirtschaftlich zu sichern, Ideen und Innovationen an dieser Schnittstelle zu ermöglichen und damit über das Kulturerbe zu erschließen, auch den Standort wirtschaftlich sicherzustellen.
0: Josef Beuys Werke aus dem Darmstädter Landesmuseum in 360-Grad-Ansicht. Das Bad Homburger Schloss im Quer- und Längsschnitt aller Bauphasen, alles zu Hause auf dem Tablet zu erkunden. Muss also künftig keiner mehr ins Museum gehen oder das Denkmal besuchen? Keineswegs, meint Markus Harzenetter, Hessens oberster Denkmalschützer.
3: Je populärer ein Gegenstand, ein bestimmtes Kunstwerk ist, desto interessanter ist es für Menschen, dieses Objekt auch im Original zu sehen.
0: Der Weg zur Kaiserpfalz nach Gelnhausen hat sich schließlich schon immer gelohnt. Dank der neuen digitalen Angebote kann man jetzt aber schon vor dem Ausflug den digitalen Zwilling erkunden.
1: 3 Millionen Euro hat die Landesregierung zusätzlich in den aktuellen Haushalt eingestellt. Museen, Schlösser und Archive können das Geld nutzen, um ihre Sammlungen besser digital zu erfassen und dann auch online zu präsentieren. Infos dazu hatte Christoph Schelt. Was beschäftigt unsere Kinder? Was bewegt sie? Darüber wird viel gesprochen und viel geforscht. Doch die Kinder selbst kommen dabei leider nur selten zu Wort. Beim LBS Kinderbarometer ist das anders. Für diese Studie befragen Forscher regelmäßig rund 10.000 Kinder im Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Wie die Ergebnisse für Hessen aussehen, das berichtet Hall Info-Reporterin Darianos. Im Großen und Ganzen sind hessische Kinder ganz zufrieden mit ihrer Situation, vor allem
4: fühlt sich die Mehrheit in der eigenen Familie und mit Freunden wohl, aber manchmal hat darauf schon ein Störfaktor viel Einfluss, zum Beispiel Mobbing. Das ist doof für die Kinder, die gar nichts wollten, Die haben gerade irgendwas gemacht und die anderen beschweren sich darüber und lachen über die, wenn sie eine Sache mal falsch gemacht haben. Das kam mir vielleicht auch mal öfter vor, dass die dann alle mich ausgelacht haben. Zwar berichtet nur eine Minderheit, schon mal gemobbt worden zu sein. Aber wer selbst betroffen ist, der wird in vielen Bereichen des Lebens davon beeinträchtigt, sagt Dr. Katrin Müting von der Organisation ProKids, die die Befragung erstellt hat. In dem Moment, wo die Kinder das erleben, werden sie sowohl schneller selber zum Thema, und lösen so eben dann auch weiteres Mobbingverhalten aus. Es sorgt aber auch in allen Lebensbereichen für ein schlechteres Wohlbefinden. Und eben nicht nur in der Schule, sondern das strahlt aus, auch auf die Bereiche Familie, Wohnumfeld und Freunde. Und hier seien zum Beispiel auch die Lehrer als erste Ansprechpartner der Kinder gefragt. Die Lehrer, die helfen jetzt auch nicht so. Die sagen nur, kein Streit mehr und er geht an verschiedene Seiten und seid dann nicht mehr zusammenhalt. Aber das hilft auch nicht, weil der andere, der da was gemacht hat, kommt dann wieder. Leider habe sich im Verlauf der vergangenen Jahre ein Bild gezeigt, wonach Kinder aus Familien mit geringerem Einkommen oder mit Migrationshintergrund immer noch unzufriedener seien als die Kinder, deren Eltern ein höheres Budget haben. Zwar fühlen sie sich laut der Befragung in der Familie und mit ihren Freunden wohl, das Interesse für ihre Belange auch öffentlich einzutreten, ist aber eher gering. Und so setzt sich gerade der Kinderschutzbund mit seiner Arbeit gegen die Armut ein, sagt Verone Schöninger, Vorsitzende beim Hessischen Kinderschutzbund. Weil in diesem Bericht deutlich wurde, dass diese Zahl gestiegen ist, und wir wissen im Kinderschutzbund, welche Auswirkungen Armut auf Kinder hat. Und da müssen wir dringend gegensteuern. Um die Chancengerechtigkeit und die Bildungsgerechtigkeit von Kindern tatsächlich auch verwirklichen zu können. Auch beim Thema Umweltbewusstsein geht eine Trennlinie durch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Zwar sagen mehr als zwei Drittel der Kinder, dass das Thema Umwelt für sie wichtig ist und geben auch Beispiele, wie sie das im Alltag umsetzen. Müll vermeiden oder Fahrradfahren sind da nur zwei Beispiele. Aber Kinder, bei denen die Eltern mehr um die Versorgung kämpfen müssen, haben offenbar ganz andere Probleme, die sie umtreiben. Wir haben verschiedene Themenbereiche wo Kinder aus eher schwächeren sozialen Schichten schlechter abschneiden, sich nicht so gut auskennen wie zum Beispiel bezogen auf die Kinderrechte oder sich auch weniger für das Thema Umwelt interessieren.
1: Die aktuellen Ergebnisse des LBS-Kinderbarometers. Vajas Tavrianos hat sie für uns zusammengefasst. Im Wahlkreis sind sie praktisch Könige, in Berlin oft nur wenig bekannte Hinterbänkler. Die Rede ist von den 709 Abgeordneten des Bundestages. Und die opfern so einiges für ihre Aufgabe. Familie und Freunde müssen häufig zurückstecken. hr-Reporterin Stefanie Ömisch hat einen hessischen Bundestagsabgeordneten getroffen und mit ihm über den Spagat gesprochen zwischen Politik und Privatleben.
5: In Berlin haben die Bundestagsabgeordneten gerade eine Doppelsitzungswoche. Trotzdem reist der FDP-Abgeordnete Till Mansmann in die Heimat nach Heppenheim. Dort steht einiges auf dem Programm. Freunde treffen, Arbeit im Parteibüro und dann noch etwas Zeit mit der Familie, bevor es nach zwei Tagen wieder zurück nach Berlin geht. Seit mittlerweile drei Jahren läuft das Leben von Till Mansmann so. Ein Leben zwischen zwei Welten, der Arbeit als Abgeordneter in Berlin und den Aufgaben im Wahlkreis Heppenheim.
3: Ja, Die Wahlkreiswochen und die Sitzungswochen sind räumlich so weit auseinander, dass es das immer eine große Herausforderung ist, 22 Wochen in Berlin zu sein und den Rest im Wahlkreis. Die Fahrzeiten sind natürlich enorm, die Wochenenden sind kurz. Und für Freundeskreis, Familie bleibt häufig sehr wenig Zeit.
5: Vor allem für Abgeordnete mit Familie sei der Spagat sehr schwer. Denn durch den vollgepackten Kalender, die vielen Veranstaltungen und Reisen bleibe kaum Zeit für Privates. Manzmann habe Glück, dass seine Frau so verständnisvoll sei und ihn manchmal auch in Berlin besuchen könne. Aber ein normales Familienleben sei kaum möglich.
3: Die Kollegen, die noch relativ kleine Kinder haben, die was von ihren Eltern haben sollen, die beneide ich wirklich nicht. Weil man seine Kinder unter den Bedingungen fast nicht sehen kann. Meine Tochter ist 20, die kommt auch mal ohne mich aus. Aber selbst die beschwert sich manchmal. Papa, das haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Jetzt hast du doch mal Zeit für mich. Und wenn dann ein wichtiger Termin ist, muss ich da auch sagen, nee, ich würde gern, aber, aber heute geht es wieder nicht.
5: Trotz des vielen Stresses und der wenigen Freizeit bereut Till Mansmann es nicht, FDP-Bundestagsabgeordneter geworden zu sein.
3: Es ist natürlich wirklich eine, eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, für die man auch bereit ist, einiges zu geben, also demokratische Politik bedeutet immer Kompromiss, aber die persönlichen Kompromisse mit der Familie sind häufig sehr hart.
5: Einsam fühle Till Mansmann sich in Berlin aber nie, schließlich seien unter den Kollegen im Bundestag auch Freunde. Nach Feierabend gehe man ganz normal gemeinsam essen oder treffe sich auf ein Bier. Ein bisschen Normalität in einer Welt voller Herausforderungen und Verzicht.
1: Wie sieht der Alltag eines Bundestagsabgeordneten aus? Das hatte uns Hai Inforeporterin Stefanie Öhmisch gezeigt am Beispiel eines hessischen Abgeordneten. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie wie immer auf hessenschau.de.